0: De novo. Segunda Pedro, capítulo 1. Para você que vem a primeira vez, eu sempre digo isso no início, do, no início da nossa palavra. Nós estamos numa série de sermões desde fevereiro. Nós estamos entrando em agosto. Amanhã, dia 1 de agosto, a gente entra no mês 8 não é? de, de 2019. Que, que passa que a gente não vê, não é? E em fevereiro nós começamos uma série de sermões chamada Fé Fútil. Imanente e transcendente na experiência religiosa, mostrando na palavra como ter fé nem sempre é sinônimo de vitória, existe uma fé que é fútil. A segunda Pedro, capítulo 1, diz que a fé que Deus gerou no nosso coração, que é a transcendência, deve ser suplementada com algo que há em nós, com imanência. E nós pegamos por base esses versículos de 2 Pedro, capítulo 1 de 5 a 10, onde diz assim, por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé virtude, à virtude ciência, à ciência domínio próprio, ao domínio próprio perseverança e à perseverança piedade. Por quê? E a piedade fraternidade, a fraternidade é o amor. Porque Se em vós houver e abundarem estas coisas, sempre lembrando, se em vós houver e abundarem estas coisas, não fé. Precisamos, precisamos crescer na fé, no adulto, isso não se discute. Mas o texto faz alusão às coisas que a gente acrescenta à fé, piedade, virtude, a fraternidade e tudo mais. Se em vós houver e abundarem estas coisas, olha o que diz o texto. Elas não vos deixarão ociosos. Nós chamamos ociosidade de nos tornarmos o sepulcro das nossas próprias potencialidades. Temos competência, temos dom, temos talento, mas nós não conseguimos é, exalar isso no dia a dia. É, estamos ociosos, com muita força para fazer, com capacidade para fazer, mas por alguma forma sem conseguir fazer nós nos tornamos nos sepulcros das nossas próprias potencialidades. Ah, mas nem vos deixarão infrutíferos. Infrutífero é libertarmos da desgraça de sermos uma árvore impossibilitada de viver plenitude, porque uma árvore existe para dar fruto. Se ela não dá fruto, essa árvore perde sentido. E a Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Então, ah, o texto está dizendo, eu tenho fé, dom de Deus... Mas se eu, eu não acrescentar à fé estas coisas, eu me torno não só o, o sepulcro das minhas potencialidades, mas eu me torno uma árvore, uma pessoa incapaz de viver plenitude no caminho. Aí a gente vai lá no versículo 10, direto, painel, para a gente ganhar tempo. Diz mais, portanto, irmãos, procurai diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Então, quando nós acrescentamos à nossa fé estas coisas, nós também não vamos viver o que se vê hoje muito comumente, é quase regra, né? interrupção de processos. A gente começa a vida bem, por alguma razão a gente é interrompido, tem que começar de novo. E vai bem, é interrompido de novo, tem que começar de novo. A gente vai vendo interrupção de processos. O problema é que quem começa de novo, muitas vezes, logo, logo para de recomeçar porque não acredita mais no seu potencial. A gente perde fé na gente mesmo. Então, Paulo, Paulo não, Pedro está dizendo que a fé por si só não se sustenta, ela precisa ser suplementada. E depois que nós falamos sobre isso, nós viemos é, decifrando cada uma dessas coisas que nós precisamos suplementar a nossa fé. E nós terminamos na semana passada o suplemento que é perseverança, que é ficar para trás. Eu acho que você pode ouvir todos esses sermões nas páginas da nossa igreja, mas se você não quiser ouvir tudo, ouve só o que nós falamos sobre perseverança. Só. Que já é fenomenal e que vai ajudar a sua vida no caminho, assim, muito mesmo. Não é? Perseverança. Hoje, a gente vai para uma, uma nova coisa. Nós já falamos sobre virtude, falamos sobre ciência, falamos sobre domínio próprio. Terminamos, depois de quase um mês, perseverança. E a perseverança nós vamos suplementar o que mesmo? O que é está que lá? A última palavra. Piedade. Então, suplemente a sua fé. Piedade. O que, que é piedade? A palavra grega aí é a palavra eusebeia. Eusebeia. Tradução literal. Bom temor ou reverência para com Deus. No latim é a palavra pius, P-I-U-S, pius, aquele que cumpre o seu dever. Então quem é o que vive piedade? É aquele que tem temor e esse temor é bom, porque há quem tema, mas esse temor não é bom porque esse temor não presta para nada, ele é discurso, ele é inútil, ele é fútil. Você crê, creio. E daí? É, mudou o que a tua existência? Não, não, mudou nada. Então é como se não, não cresce Então é, é a fé discursiva, é a fé cronológica, ela é domingueira, ou tem aquelas datas é, santas, sacrosantas que a gente desenvolve uma liturgia porque está no calendário, ah, ou ela é geográfica dentro de um templo, mas ela não entra na qualidade de vida, ela não vira vida praticada. Ela é cronológica, ela é geográfica, ela, ela é performática. É bobagem, isso é discurso. Então Deus nem sabe que a gente existe, porque a, o discurso não coaduna com a prática. A piedade, o bom, o bom temor, portanto, produz na pessoa o desejo. Quando eu falo de desejo, eu falo de vontade, eu estou falando de volição. Eu estou falando que não me leva a fazer uma coisa por obrigação, pelo contrário. A piedade mexe na minha vontade. Ela mexe na estrutura, na estrutura da minha volição. Então, o que tem piedade, o piedoso, a piedade, produz na pessoa o desejo de agradar ao seu Deus, sem que isso dependa de liturgia religiosa, que, portanto, não é através de credos ou doutrinas ou exteriorizações, exteriorizações religiosas, mas é por meio de uma consciência pura pia. Eu, eu, eu explico. Ah, ah, eu estou tô tô, tô cheio de catarro no corpo, credo. É... Resfriado. Quando a gente está resfriado, nós somos tomados, a, somos levados a tomar alguns remédios, né? xarope, principalmente aqueles que é, dão receita para nós. Te vem, ó, então, oh, tem um, tem um remédio bom para isso. Aí. Tu bota própolis, tu bota mel, bota óleo de caminhão, tu bota couve-flor e bate tudo que vai ficar bom. É, cada um tem, tem um remédio. Aí você toma aquele remédio e você toma não é porque está com vontade de tomá-lo. Você toma porque você é obrigado a fazê-lo. Algumas comidas que você vai, vai almoçar lá em casa, aí tu foi. Tu chega lá, a pessoa fez a comida que você odeia. Tu vai falar que odeia, irmão? Não dá. É como você me convidar para almoçar na sua casa, você bota berinjela com um giló. Dá ruim, não dá para mim de jeito nenhum. Então eu vou comer, irmão, mas eu vou no banheiro vomitar aquilo tudo lá, provavelmente porque eu não dá giló e berinjela. Mas eu vou comer porque eu estou com vontade de comer berinjela jamais tem uma razão ou outra que me leva a fazê-lo. Não tem a ver com a minha vontade. Diferente de você me convidar para comer na sua casa e botar um bifão de picanha na brasa. Hã? Como eu falei domingo, cantando aquele hino de louvor. Shhh, pô, Aí não tem santo que aguente. Então, a tua vontade te leva para a picanha. Bom, você vai comer berinjela, mas não por vontade. Então veja, a piedade não me leva a fazer a coisa. A piedade muda na intenção que me leva a fazer a coisa. De modo que quando a piedade é praticada na vida do homem de fé, da pessoa de fé, ele nos abençoou com fé e nós acrescentamos piedade, nós estamos dizendo que a fé que foi gerada em nós pela palavra mexeu com a estrutura da nossa vontade. A nossa vontade, é, é, porque é mexida por Deus, nos leva a querer agradar esse Deus, mas não é porque é, eu estou no culto, eu tenho que fazer isso, eu, eu tenho que cumprir regras é, e doutrinas religiosas. Não, não, não tem a ver com isso. É, o piedoso... Ele não, não, não vai a culto apenas. O piedoso é o próprio culto a Deus. Ele é aquele cara que pratica, quer comamos, quer berbamos, quer façamos qualquer outra coisa conclua conclui. Façamos tudo para a glória de Deus. Então, a gente não vai ao culto. A gente é o próprio culto. Porque tudo que a gente faz, a gente faz para a glória dele. E não faz porque a gente é obrigado. Não, vou fazer porque o, o pastor está me olhando. Eu vou ver porque tem um monte de testemunho atrás de mim. Não, é natural. É como quem anda. Você não pensa para andar. Você simplesmente levanta e anda. A piedade faz com que a fé que a priori na cabeça dos religiosos muda a religião do sujeito mexa com a sua vontade. Assim o, o amor do piedoso faz com que seus pensamentos, seus motivos, suas atividades concorram sempre para a glória de Deus, sem que haja necessidade de vigilância. Então, quando você vê aquele homem de fé, piedoso, que a gente diz, não é aquele cara só é, 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 slow motion, devagarinho. Não, é aquele cara que tudo que faz, faz para a glória de Deus na simplicidade da sua vida. A piedade não me faz fazer para externalizar. A, a piedade me faz fazer porque eu não tenho outra opção, porque a piedade pegou. Mas eu não faço para publicar, para fazer, para ser enaltecido. Eu faço porque eu não tenho outra opção e eu não tenho necessidade nenhuma de que ninguém veja isso. Isso é piedade. A piedade nos faz... Portanto, obedecer sem que a ordem seja dada. Por quê? Porque não depende mais de quem manda, é, depende da consciência. Eu não fiz porque me mandaram, eu fiz porque a minha consciência diz que eu deveria ter feito. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo para vocês aqui, e é só. É só eu... Por exemplo, a. Paramos a obra da casa lá do, do Exército de Cuidadores, compramos a casa para fazer é, consultórios para a gente é, usar os psicólogos da igreja para abençoar mais gente, porque o número de distúrbios emocionais hoje é uma coisa louca e nem todo mundo pode pagar uma consulta plena de psicólogos. Então, nós compramos uma casa, estamos montando consultórios que vai servir para atender o povo com um preço bem popular, quase zero. Paramos a obra da casa para construir a casa de alguém. Ah, é, fiquei sabendo que esse alguém tem dinheiro e tem sobrando para fazê-lo. Uma fonte, uma fonte secreta. Não é? E está comprovado. Aí... Eu liguei para Lindoval. Pô, Lindoval, está sabendo? Pô, Neil, não é a informação que eu tenho tal. Faz o quê? Eu falei, não tem problema não. É melhor ser enganado do que aquele que engana. É melhor você ser o enganado do que ser aquele que engana. É melhor você ser o traído do que ser aquele que traiu. Porque, independente de quem é aquele que está sendo beneficiado pelo bem... Você não está fazendo bem só para ele. Você está fazendo para a glória de Deus. E o bem é bem na vida de qualquer um. Na vida do necessitado e do não necessitado. Como não se faz para publicar, ninguém jamais saberia disso se esse feito não me fizesse compartilhar, ah, não se fez por coisa alguma. Se não... Pelo simples, pela simples possibilidade de poder fazer o bem a alguém. A piedade, ela, 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 ela nos faz é, cumprir a missão, porque a gente simplesmente pode cumprir a missão. Ninguém precisa mandar, ninguém precisa ver. É uma questão de consciência. Eu preguei aqui alguns anos atrás, você deve se lembrar disso, e eu disse, a pior e mais necessária a ordem a ser obedecida é aquela que não foi dada. É aquela que a gente passa diante de uma necessidade, você diz assim, ah, ninguém me mandou fazer isso, que se dane. Só que se você é pedoso, você vai passar por aquilo dizendo, caramba, eu podia, eu, puxa vida, eu, caramba, eu, eu podia ter, né? Ah, não, mas ninguém me mandou. Aí tu fica com a briga com a tua própria consciência. Caramba, aí tu chega lá na frente, quebrou tudo só porque você não... Não agiu. Puxa vida, cara, que podia ter... Tal. Pois é. O piedoso não passa por essa crise. O piedoso é o seguinte, precisa ser feito. Está diante de mim a possibilidade de fazê-lo? Ele vai lá e faz. E a recompensa, pastor? Não, não pensa em recompensa. Ele está fazendo para a glória de Deus. A recompensa é ter esse espírito que o leva a fazer sem que ninguém o mande. A recompensa é ter uma consciência que sobrepujou o egoísmo. Sobrepujou o exibicionismo. Porque há quem faça e não tem nada a ver com piedade. Por exemplo, nós vivemos um tempo onde é, todo mundo é, acusa todo mundo dos seus pecados e tem aqueles que acusam todo mundo dos seus pecados e diz que não é aquele pecador porque ele está resolvendo a vida de outros aqui. Então, ele diz que é o salvador da, pra, da pátria. Ah, mas aí tu vai ver, ele diz que está salvando a vida dos outros e publica, mas a vida dele mesmo não irrompe. Ele tem solução para a vida de todos, mas a vida dele mesmo não irrompe. Me não acontece no piedoso. O piedoso, ele já está resolvido. Porque está resolvido, ele tem prazer em resolver. Não, não, não é nada cronometrado, não é nada planejado. É consciência. Acrescentar a fé piedade... É mostrar a Deus que a fé que Ele gerou em nós pela palavra não mudou apenas nossa religião, não mudou apenas nosso exterior, é mudou sobretudo a nossa consciência. Agora, o que eu gosto do Piedoso é que o Piedoso não fica tentando enfiar a sua consciência na consciência dos outros. O piedoso não se preocupa em se meter na gerência que você tem na sua. Como que se. Não, eu acho que essa tampinha de garrafa devia estar aqui em cima. Bom, mas você acha que não, então tu vai deixar aqui embaixo. Aí o, o falso P12 diz assim, mas você está errado. Essa... Não, eu acho que não. Aí se o de lá for falso p começa a discussão para ver quem tem razão. Não, o p não tem isso. O P12 diz, está diante de mim poder fazê-lo eu faço. Depois se alguém achar que não faz, não tem problema de ir lá. Ah, você passa pela vida, portanto, sempre em missão. Quando a gente vê tanta gente... No corpo eclesiástico, dizendo, poxa, eu queria oportunidade na igreja. Bom, se você entender que a missão da igreja não é no tempo, mas é no mundo, você vai descobrir que você tem oportunidade até morrer. O piedoso, por causa da consciência, não consegue é, passar pela vida como se a vida só tivesse ele. Piedade. Acrescentai a vossa fé. Piedade, já falamos da virtude, da ciência, do domínio próprio, da perseverança, e no oitavo mês de, de, de estudo a gente chegou à piedade. Piedade, portanto, é devoção no íntimo, é aqui dentro. Não tem nada a ver com o que você vê, não tem nada a ver com as guerras que a gente trava em rede, não tem nada a ver com as guerras que a gente traz na instituição religiosa, a, a, a piedade tem a ver com o que a gente trava aqui dentro da gente, olha aqui dentro. É uma área que não cabe juiz alheio, jamais. Quem é, é, e quem não é, pronto. Acabou. Eu acho que um versículo que bem define isso é 2 Coríntios 1,12. Bota aí, painel, né, por gentileza. 2 Coríntios 1,12. Você lembra, inclusive domingo eu preguei sobre Corinto, né, preguei lá sobre, sobre a igreja de Corinto, no sermão da manhã, e você sabe que Paulo contou a sua experiência de arrebatamento para defender o seu apostolado. Para uma igreja absurdamente carnal, para uma igreja dividida, para uma igreja toda lascada. Aí é para essa igreja que ele também cita isso aqui. Ó. Porque a nossa glória é esta. Qual, Paulo? O testemunho do que? Leia para mim. Da nossa consciência de que em santidade e sinceridade de Deus, como quem diz... Deus sabe da nossa sinceridade, da nossa santidade, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e mormente em relação a vós. Paulo está dizendo, vocês estão duvidando do meu chamado? Vocês estão duvidando do meu, da, da minha capacidade espiritual? Vocês estão duvidando de tudo? Paulo está dizendo assim, olha, o testemunho não é o de vocês, não, é da minha consciência. Deus sabe com que sinceridade eu tenho andado diante de vós. E eu acho que essa consciência, irmão, é o lugar onde, para mim, o Espírito Santo mais trabalha. Geralmente, os crentes gostam muito do Espírito Santo, que faz a gente arrepiar. A gente gosta muito do Espírito Santo, que faz a gente tremer, da gente pular, gritar, do Espírito Santo, que mexe com as nossas sensações e não com a nossa vontade. Paulo está dizendo que a, a ação dele no Espírito mexe com a sua consciência. De modo que eu, 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 eu não consigo sendo é, abençoado pelo espírito da minha consciência, por exemplo, acusar alguém de um pecado que eu mesmo cometo. Acusar alguém de uma realidade que, 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 que é também a minha realidade, só que não foi descoberta. Eu duvido que se é, tivéssemos uma geração piedosa, nós viveríamos essa polarização que a gente vive, onde todo mundo acusa todo mundo do pecado que todo mundo é, 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 comete. O piedoso não se importa com o pecado do outro. O pecado do outro, o piedoso, só é assunto se ele puder ajudar o outro a vencer aquele pecado. Então essa, essa divisão, essa polarização de gente coberta de razão, como eu falei no domingo passado, é falta de piedade. Porque a gente não trabalha na consciência, a gente trabalha na indignação, a gente trabalha de forma passional. A gente sente na carne e a gente age. Paulo está dizendo, não, o P12 ele age na consciência. Então, piedade, ao meu ver, irmão, é a vida exatamente oposta ao status quo contemporâneo. Qual é o status quo contemporâneo, irmão? Correria. Todo mundo correndo para lá, correndo para cá, correndo para cá. Você acorda de manhã, você, você senta no ônibus, você se der doce, você se aboeste no nome, tem assalto, tem facada, tem não sei o quê, você faz, faz aquilo, corre no tempo. A correria. Não administrada, rouba do homem a possibilidade de praticar piedade. Essa correria desenfreada, não administrada, rouba do homem a sua capacidade de viver devoção. Essa correria desenfreada na qual todo mundo vive o impossibilita de navegar no seu íntimo. Nós não conseguimos trabalhar consciência se a gente não tiver parado, não tiver vida devocional é o bendito do quarto a respeito do qual o senhor fala. Tu, quando orares, vai para onde? Para o quarto. O que ele tem para o corpo, ele tem aqui. ó. Mas para o membro do corpo, é no quarto, em secreto. É quando a gente se aquieta. É quando a gente apazigua o nosso espírito. É quando a gente faz uma releitura do tipo de fé que a gente está vivendo. Se a gente é, é, não parar, a gente não faz autoanálise para saber se o homem público está próximo do, 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 do privado, ou se eles são duas personagens completamente diferentes, é, é lá no privado que a gente não precisa botar máscara, porque não tem olhos sobre nós, que a gente faz a análise da nossa própria fé e a gente pratica o início da piedade. Ora, essa correria desenfreada, irmão, roubou é, do homem contemporâneo a contemplação, né? A gente não tem mais contemplação, a gente está na correria danada. Uma vez me perguntaram no fórum que eu estava lá, no FRJ, pastor, por que essa correria toda desenfreada e ninguém para para mais nada? Esse hiperativismo é, é, é importância mesmo com a vida do outro? Você acha que todo mundo mesmo está tá, assim, preocupado com política? Né? Assim, todo mundo é, virou assim é, é, patriota ao extremo. Ama o Brasil. Você acha mesmo que todo mundo que defende as minorias ama mesmo a minoria, assim? Essa paixão toda? É só você olhar para a vida dele que você vai ver que não é bem assim. Grande parte dessa, desse ativismo é fuga de si mesmo. É porque o sujeito não consegue ficar sozinho consigo mesmo. Ele não se orgulha do que é. Muito do que faz, faz para vencer a culpa de ser como é. Então o que eu faço, eu faço para não subir, sucumbir à culpa do que eu sou. Nem tudo que eu faço é produto do que me habita. Há muito do que eu e você fazemos, que só fazemos porque tem gente olhando para a gente. Se não tivesse, a gente não faria. Há muita gente que tem algumas ideologias porque tem uma câmera filmando. Desliga a câmera e pergunta a ele se a resposta é a mesma. É o personagem que nos habita. Qual é o chamado de Deus em Paulo, em Pedro, nesse texto que nós lemos? Que a gente trabalhe no nível da consciência. Ou seja, a gente não precisa que ninguém diga o que fazer. A gente não precisa que ninguém aplaude o que a gente faz. A gente não precisa que ninguém diga nada. É a consciência. Acabou. Isso é piedade. Então, veja, num tempo é, como esse, é, no qual nós viajamos em rede, em busca de experiência alheia, não é? em busca de like, em busca de aprovação, em busca de aceitação, é, quase nós não temos tempo para viagens interiores. Nós não, não vivemos mais, examine-se, pois o homem a si mesmo... Por que, que a gente não examina mais o homem a si mesmo? Porque a gente está examinando o outro o tempo todo. A gente não tem como viver piedade, praticar piedade, ser verdadeiramente piedoso, porque a gente não viaja mais para as nossas consciências. A gente não gasta mais tempo com a gente. A gente não se deixa em paz. A gente não vive quietude e, portanto, a gente não sabe Deus. A gente tem informação sobre Ele, porque o texto diz Aqui vos e sabei. Que eu sou Deus. Como você já aprendeu aqui um sermão inteiro sobre isso. Eu só sei Deus na quietude. E não na correria. Como já disse mil vezes. ah, Mas pastor, eu falo com Deus dirigindo. Eu falo com Deus lavando louça. Eu falo com Deus jogando futebol. Eu acredito que você pode falar com Deus fazendo o que você quiser. O que eu não acredito é que você possa ouvi-lo fazendo outra coisa, senão parado para que ele fale. Então, falar com Deus é tranquilo, ouvi-lo é mais importante ainda, não é? O Pedoso faz isso muito facilmente. Então, meu irmão, a piedade, essa, essa força que a gente acrescenta à nossa fé, como diz Pedro, e porque é acrescentada à fé que me foi gerada, ele está dizendo: que você vai vencer essa desgraça de ser o sepulcro dos seus próprios talentos. Você vai vencer essa desgraça de ser uma árvore sem fruto, um ser humano que, a despeito do que faça, não consegue plenitude de jeito nenhum, nunca vai sentir os rios de água viva jorrando de dentro de si, mas também não vai viver interrupções de processo, piedade. Aí eu queria mostrar para vocês na Bíblia Sagrada, por exemplo, no Sermão do Monte, como que Jesus fala de piedade no seu evangelho, principalmente no Sermão do Monte, o tempo inteiro, sem usar a palavra uma só vez sequer. A piedade, ela, ela transcorre o evangelho inteirinho. Fala de piedade, ou seja, de, de ação na consciência, sem influência, sem necessidade de cabresto, de vigilância, sem... sem, sem motivações externas, tudo aqui, ó o evangelho está lotado disso. Aí eu vou pegar para vocês o Sermão do Monte, para ver como é que é, Jesus fala de piedade o tempo todo, só que sem usar a palavra nenhuma só vez. Vamos aí, painel, Mateus 5, 17 a 20. Deixa eu mostrar para vocês, Jesus e as leis. Olha o que Jesus diz sobre as leis. Coisa interessante. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. A lei e os profetas, Pentateuco, Gênesis, Ezo e Levítico, Deuteronômio, e os profetas que vêm desde Josué até Malaquias. É o Velho Testamento. O Velho Testamento é a Bíblia do tempo de Jesus, correto? Não tinha Novo Testamento. O Novo Testamento é de Mateus para cá, que é gente que andou com Jesus. Não é? Então ele está dizendo, eu não vim destruir o Velho Testamento, eu não vim destruir a lei e os profetas. Não. Não vim destruir, vim cumprir. Porque, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só jota ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus, aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado o grande no reino dos céus. Pois eu vos digo, aí ele fala com os seus apóstolos, seus discípulos, se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum, leia para mim, vou explicar para vocês direitinho, para você entender o que é isso aqui. Os escribas e fariseus foram os inimigos de Jesus, os religiosos, Jesus não teve problema com prostituta, pelo contrário Jesus não teve problema com ladrão de imposto, pelo contrário Jesus não teve problema com criança Jesus não teve problema com com, 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 com ninguém, a não ser só com os religiosos e eles jogavam a lei na cara de Jesus, dizendo você está quebrando a lei, não, não estou não, eu estou cumprindo e eu te digo mais, ele dizendo para os escribas e fariseus ah. Ah. Ah, ah, ah. Ah. Qual, 19, qualquer pois que violar um desses mandamentos do Velho Testamento por menor que seja, olha só violou a lei por menor que seja e ensinar isso aos homens olha que coisa interessante será chamado menor aonde? no Reino dos Céus violou a lei, uma lei pequenininha ele será chamado menor aonde? no reino dos céus bom, violou a lei mas está onde? no reino dos céus não é? vamos continuar aquele porém que os cumprir e ensinar será chamado grande aonde? no reino dos céus então quem cumpre a lei e ensina o cumprimento dela está onde? no reino dos céus e quem pisou na bola assim só um pouquinho também está no reino dos céus Jesus está dizendo o seguinte, olha, fariseu, escriba. A entrada no reino do céu não é pelo cumprimento da lei. Porque tem gente que vai pisar na bola, vai estar tá lá. E tem gente que não vai pisar na bola, e vai estar tá lá. Não é o que está dito? É. Aí agora ele se volta para os seus discípulos. A vocês que andam comigo, eu digo o seguinte, se a vossa justiça não exceder for além desses que acreditam que o meu reino é cumprimento de lei, se a vossa justiça não excedera dos escribas e fariseus, ah, sim, vocês, então, olha lá, nenhum, de modo nenhum, o quê? Leia, lá no final. Entrareis no reino dos céus, onde quem não cumpriu entrou, onde quem cumpriu entrou, mas se nós que somos o do Cristo não vivermos com uma, de, 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 de uma justiça que é sede dos escribas, aí eu e você não entramos, não. Dá para explicar, pastor? Dá. Pergunta seu irmão que está ao seu tu vai entrar, irmão? Fala a verdade, irmão. oh meu Deus do céu, tem misericórdia de nós. <risos> pois bem, vamos lá. Se a vossa justiça... Não excederam dos escribas e fariseus. Como era a justiça dos fariseus? Era em cima da lei. Vale o que está escrito. Acabou. Você burlou a lei, burlou. O que, que a lei diz? Isso, então, é isso. Então, você vai sofrer o rigor da lei. Jesus está dizendo... A vossa justiça tem que exceder a deles. A vossa justiça não pode ser assim. No rigor da lei e ao pé da letra, frio e gelado. A nossa deve ir além da letra. Jesus está dizendo que a gente deve anular a lei deles? Não, isso não é anulá-la. É reinterpretá-la com um olhar e pelo viés do amor. Ou seja, está escrito, está, mas vamos acrescer a isso, amor. Vamos fazer uma nova análise desse pecado, desse crime cometido. A de vocês, meus discípulos, tem que ser pelo olho da piedade. Isso não é conivência com o infrator. É uma justiça que excede é a da lei. Vamos lá. O exemplo vem da onde? Do episódio da mulher adúltera. Todos conhecem a história. Não conhecem? Está lá João 8, de 1 a 11. Eu conto a história para você. Jesus está sentado em algum lugar da cidade. Na sua meditação, ele está ali escrevendo no chão. Que a pouco começa um vucu-vucu. Um bando de homens arrastando uma mulher, uma prostituta profissional, pela rua, ela se batendo e, e eles trazem aquela mulher, escribas e fariseus. Jogam nos pés de Jesus e diz assim, ó. Isso é prostituta. E diz o texto lá em João 11, que eles fizeram isso para pegar Jesus em algum equívoco. Era pegadinha. Eles pegam a mulher e jogam nos pés de Jesus. Ó Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério e a lei de Moisés diz que ela precisa ser apedrejada. E diz mesmo. Para o escriba e fariseu, o que, que cabe a esta mulher, portanto? Apedrejamento e morte. Jesus fala assim, não, a nossa justiça é diferente, não é só lei. Vamos botar um adendo nessa lei aí, vamos ver se a gente consegue salvar uma vida? Aí Jesus, se Jesus diz assim, não, não vão matar essa mulher, Jesus foi contra a lei de Moisés. Se Jesus manda matar, Jesus foi curar com essa mulher. E agora, faz o quê? Jesus continua sentado como que se nada tivesse acontecendo. Eles estão falando, jogaram a mulher aqui no pé, e está escrevendo. Ela tem que morrer porque a lei diz. Aí Jesus olha para eles e fala assim, é, é o que, que a lei diz mesmo? Que ela tem que ser apedrejada, então apedreja. Ah, deixa eu só dizer mais uma coisa. Mas atire a primeira pedra, aquele que não cometeu pecado. Agora deixa eu mostrar para você como é que eu creio que Jesus faz a leitura disso. Eu já preguei sobre isso aqui. Para mim, quando Jesus diz assim, ó, aquele que não cometeu pecado, ele queria dizer quem não cometeu o pecado com ela. Porque ela era uma prostituta profissional. Ok, como é que você sabe que ela estava em flagrante adultério? Você viu, não viu? Onde é que você estava? O que é flagrante? Então, se você, que tem a lei na mão, não tem nada além da lei para apedrejar essa mulher, então apedreja. Eles não tinham nada além da lei. Ah, porque eles não tinham nada além da lei. Moral eles não tinham. Eles não tinham nada. Como eu vejo isso, aquela mulher que estava aqui humilhada... Quem não cometeu o pecado com ela, atira a primeira pedra. Eu acho que ela levantou a cabeça e falou, olhou no olho deles assim, ó. Diz, seu safado, que você não passou lá ontem à noite. Fala. Diz que você não me deu 100 mil reais ontem. Você quê? Diz, seu vagabundo, né? É, sinceramente, é como eu imagino esse texto. Porque se o cara é escriba e fariseu, ou seja, ele não tem coração, ele, por hipocrisia, mataria a mulher. Hoje, essa mulher morreria apedrejada. Hoje, quem deitou com ela, apedrejaria nela. Mas os escribas e fariseus daquela época eram melhores do que os escribas e fariseus de hoje. São melhores que os religiosos de hoje. O que, que acontece? Não Tudo que nós temos na mão é lei. Não temos moral. Nós não temos mais nada além da lei. Então, Jesus está dizendo, então, não apedreja essa mulher. E ela sobreviveu. Jesus burlou a lei, não. Acrescentou a ela amor. De modo que o piedoso, primeiro, nunca apedreja ninguém, porque qualquer piedoso sabe que descoberto tem razão para ser apedrejado também. Então, esse apedrejamento coletivo é hipocrisia. Vivemos o um tempo mais hipócrita da história dos homens. Nossa justiça, é, na nossa justiça, é... Não deveríamos ser juízes que condena. Na nossa justiça, deveríamos ser, sempre que possível, juiz que reconcilia. Porque o juiz tem poder para condenar, mas ele tem o um poder para gerar consciência. Jesus sentado, vê os hipócritas indo embora, e ele continua, quem, quem, quem nunca deitou com ela, atira aí. Ele fala isso, não entra na frente da mulher, não. Ele continua escrevendo aqui. ó. Ele apelou para a consciência. Aí, quando ele levanta, ué, cadê os caras? Foram embora? Foram. Cadê os teus acusadores, mulher? Eles foram embora. Não te condenaram, não, não. Então, também não te condeno, não. Aí, a mulher levanta, imagina o pai embora. Aí, Jesus fala assim, Ah, já que eu dei uma, uma palavrinha para eles, deixa eu dar uma palavra para você também. Vai. Mas deixa de ser burra, não peca mais, não, né, filho? Oh, tenha consciência. Porque se você comete o mesmo pecado depois disso, vai parar no mesmo lugar de novo. Jesus apela à consciência dos fariseus e apela à consciência da pecadora. Na cabeça de Jesus, no evangelho de Jesus, é sempre consciência. Não há obrigação, não há proibição. É consciência. Consciência. Na nossa justiça, a da piedade, existe a possibilidade... De do perdão. Existe a possibilidade da segunda chance. Existe a possibilidade do não retribuir mal com mal. Na cabeça de Jesus, no evangelho de Jesus, naquele que tem piedade, a vida sempre tem primazia. Sempre. Então piedade, nesse contexto, é ter o benefício da lei a seu favor. É. É poder usar a lei a seu favor. É. É poder usar a lei para punir. Sim, você tem o poder de punir. A lei te dá esse direito. Mas, a despeito de ter esse poder, é não usá-lo se for para um bem comum. Ué, por que, que você, por que você não fez? É porque eu preferi dar chance. Bom, o religioso moderno diz assim... Não, você está acobertando o pecado das pessoas. Não, não está não, a gente está amando o pecador. Ah, mas ele vai errar de novo, o problema não é mais meu. Ele vai cair no mesmo lugar, diante dos mesmos hipócritas, que sempre estão como um poste no meio das nossas comunidades a analisar pecados alheios. O piedoso, ele nunca se preocupa com o pecado alheio, a não ser que ele possa ajudar. Então, quando, quando eu leio a Bíblia, leio o meu tempo, leio meus irmãos em Cristo, e não vejo diferença alguma hoje quase entre a maioria dos crentes e os que nunca ouviram falar de Jesus, é a mesma maldade, a mesma perversidade, a mesma fofoca, a mesma trairagem, a mesma tudo. A... Ah... Por que, que é assim, pastor? Porque a fé não foi suplementada com nada. E como você já me, me viu falar aqui mil vezes, eu estou aqui há 27 anos, que há 27 anos eu falo isso. A experiência de Isaías devia ser uma, uma grande referência para nós. Na Isaías, capítulo 1, diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num grande sublime trono. Ele descreveu a visão e depois que ele descreve a visão, ele reage e diz, Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram rei. Não tem como ver o rei sendo como eu sou e não ser fulminado. Ai de mim. Por que, que ele viu o Senhor Naquele ano, porque foi o ano em que morreu rei Uzias. Rei Uzias reinou sobre Israel 40 anos. Isaías cresceu vendo o reinado daquele rei. Um rei justo e admirado. E ele certamente te Uzias como um ídolo. Alguém que ele amava, alguém que ele queria ser igual. Bom, quando o seu ídolo morre, então o Senhor pode se manifestar a ele. Quando o Senhor se manifesta a ele, ou seja, quando a luz do Senhor... Aparece a ele, como eu já falei aqui, debaixo da luz de Deus. A primeira coisa que a luz faz é mostrar para a gente quem a gente é de fato. Aí quando debaixo da luz de Deus ele se enxerga, a, a única palavra que sai da boca é, ai de mim. Não tem como um crente que se enxerga dizer, sabe com quem eu já estava falando? Você sabe quem eu sou, irmão? Eu sou o apóstolo das couve. Eu sou o patriarca. Eu sou o presbítero, Eu sou o pastor. Tu é o um idiota, bom, Que não se enxerga. Quando a gente se enxerga, a única palavra que você não sabe ai de mim. Por que ai de mim? Porque agora eu me vejo exatamente como eu sou. E por que, que eu me vejo como eu sou? Porque a luz que me ilumina é a luz de Deus. E não o meu olho distorcido. E não a visão equivocada que eu tenho de mim mesmo. Na presença de Deus eu me enxergo. Se eu me enxergo, eu só posso dizer, ai de mim, tem misericórdia de mim. Só a misericórdia de Deus mantém a gente vivo. Se não for a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Não fomos consumidos, glória a Deus, por causa da misericórdia do Senhor. Porque o que a gente merecia era a consumição. Agora, por que, que ele diz, ai de mim? Porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele está dizendo, ao invés de eu influenciar esse povo, Deus, esse povo me influenciou. Eu me transformei à imagem e semelhança da comunidade que não te conhece. Quando aquela comunidade devia aparecer comigo. Ai de mim, Senhor. Ora, qual de nós aqui, irmão, pode orar de outra forma? Qual é o poder de influência dos crentes hoje nos lugares onde estão? Qual é o poder de influência das comunidades cristãs nos lugares onde estão? Qual é o poder das igrejas na rua onde elas estão plantadas? Quase nenhuma tem influência nenhuma. Nenhuma crente gosta é de arrepio, crente gosta é do poder, do unção. aí vive de poder e poder, de unção e são e a vida continua a mesma porcaria uma vida da qual não tem orgulho, um casamento do qual não tem orgulho um afeto adoecido vida financeira do adoecida a relação com o filho adoecido uma vida de quem diz-se de Deus mas cujo Deus a gente não vê na vida o piedoso, não ah, o piedoso ele não aparece, irmão o piedoso é, trabalha na, na, na bênção da sua consciência. Ele diz, Deus, tu sabes que a minha consciência é testemunha da sinceridade e da santidade que eu vivo diante do Senhor e diante de vós, Paulo. Como a Deus a gente não engana, irmão. Enganar ao outro é fácil, enganar vocês não, é mole. Enganar a mim fácil. Agora, temos como nós todos juntos enganarmos a Deus, sim ou não? Deus ri da nossa santidade, irmão. Deus ri da nossa pretensa santidade. Deus ri. Então, quando a gente fala de piedade, a gente fala de algo que vai além da letra. Não é porque está escrito que eu faço. Ah, eu faço porque a piedade do Senhor me alcança e eu não tenho outra opção a não ser fazer para a glória de Deus. Quando isso vira, vira prática, você não faz mais força para fazer. Acabou. Vai brotando de você, como já falei, como quem anda, como quem anda de bicicleta. Aprendeu a andar de bicicleta? Nunca mais você esquece. Aprendeu a viver para a glória de Deus? Nunca mais você esquece. A piedade. Então, a piedade, ela está impermeando a Bíblia inteirinha. Vamos falar na semana que vem? Nós falamos sobre Jesus e as leis. Vamos falar sobre Jesus e o homicídio. Cara, não perca quarta-feira que vem, não. Ah, você vai ver eu falando sobre o homicídio, por exemplo para nós, segundo a lei homicídio é tirar alguém da existência ou seja, eu matei fulano eu o tirei da existência pois é, vem Jesus e fala é a lei diz isso, mas eu vos digo que se você matar no seu coração também é um homicídio. Cara, é, é doido. É sinistro demais. Jesus fala sobre adultério. Adultério, segundo a lei, é o seguinte. Você colocar o pintinho no buraquinho errado. Vê se não é. Faça uma leitura aí. Vê se isso que é não é adultério. É. Que isso, pastor? Fala assim, não. É assim mesmo. Você adulterou quando tocou na mulher que não é sua quando o marido não é seu. Jesus fala assim, eu, porém, vos digo que se desejou, pecou. Aí você vai... Eu vou mostrar um monte de coisas na Bíblia para vocês. Aí a gente vai entender o Evangelho. Se assassino não é quem tira a existência, é também quem tira do coração. Tem alguém que não é assassino aqui? Acho que não, né? Já matou alguém no teu coração alguma vez? Se adulterar não é tocar na outra ou no outro, mas desejar fazê-lo. Tem alguém que não é adúltero aqui? Também não, né, irmão? É. E se nós somos uma comunidade de assassinos adúlteros, como que alguém tem coragem de jogar pedra em quem quer que seja? Hipocrisia, né? Então nós somos não só uma comunidade de assassinos adúlteros, somos também hipócritas. Entende por que a gente precisa da graça? Porque se tira a graça, a gente... Fogo desce sobre a gente. Então, toda vez que você acorda... Acorda e diga assim... Pai, obrigado porque acordei mais uma vez. O meu pecado... Ainda não exerceu poder sobre mim a ponto de retirar de sobre mim a tua graça. Onde abundou o pecado? Superabundou a graça. É por causa da superabundante graça que a gente vive. Portanto... Se a gente entendesse isso, a gente não atiraria pedra de ninguém, não se meteria na vida de ninguém, a gente não murmuraria jamais, a gente só viveria com ação de graça. Agora hoje nós temos uma geração que vive se metendo... O oh, irmão não pode fazer isso, o irmão tinha que ter feito aquilo. O irmão, Cala a boca, irmão, cuida da sua vida. Porque tem um monte de coisa que você também não faz. Você não é esse crente todo que você tenta vender apontando o pecado do teu irmão. Apontar o pecado do teu irmão não te faz melhor crente, só te faz um fofoqueiro, pô. Se a gente cuidasse da nossa própria vida, como eu tenho dito, a gente teria trabalho até morrer. Porque há muito a ser feito na minha vida e na sua vida. Sim ou não, amado? Se a gente aprendesse o que é evangelho. Achar que o Evangelho está dentro de um tempo só pulando e, e, e falando língua, e, e, essa, essa pirotecnia gospel dominical, cronológica. Mas se a gente entendesse que evangelho é consciência, aí tu vê todo mundo que busca essa catarse, é, fica um tempinho aqui, fica um tempinho ali, fica um tempinho lá, fica um tempinho lá, um tempinho cá. É, são os crentes macacos. No final, o, o galho fino quebra, ele cai no chão e não se levanta nunca mais. Porque o evangelho não chegou na consciência. Quando chega na consciência, meu irmão, tua alma apazigua, tua vontade é mexida, a piedade mexe na vontade, mexe na nossa volição. E quando a nossa vontade é mexida, então a, a, a guerra que a gente trava contra a gente é arrefecida há religiões no mundo que diz: você quer parar de sofrer, pare de desejar? Como que você vai parar de desejar, irmão? Aí o que, que acontece é você tem que se meter em montes, mosteiros, se isolar do planeta. O sal vive colado na carne. O sal vive colado naquilo que é de outra natureza. A luz. Só tem sentido se ela estiver no meio das trevas. Não se coloca a luz embaixo de um alqueiro ou dentro de um mosteiro. O seu lugar é no mundo mesmo. Mas influenciando e não sendo influenciado. É, 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 compartilhando os valores da tua consciência e não sendo deformado na tua própria consciência. Então, essa piedade, irmão, que, que, com a qual a gente suplementa... A fé, e por causa da fé, nós temos força para praticar tal piedade, vai mexendo na nossa consciência, e a nossa consciência não fica dividida quanto o homem carnal, que de um lado o espírito clama para cá, mas por, outra carne, a, por outro lado a carne não clama para lá. A carne arrasta, e você é um, um, um refém da sua própria carne. Aí o que, que acontece? Está aqui na carne, no pecado, é sente aquele prazerzinho de 15 minutos mas depois vem a culpa dilacerante o Espírito Santo dizendo aqui não é teu lugar, filho, você nasceu de novo você é nova criatura, filho você vive para honra e glória do nome de Jesus louvado seja o nome do Senhor, filho aí você não tem prazer aqui no pecado porque sente saudade do, da ambiência da santidade tu vem para ambiência da santidade e tem um prazer tremendo, mas também é cronológico porque tua carne está viciada no pecado e você fica com saudade do pecado Aí tua consciência fica dividida. Bom, a carne e o espírito vão lutar contra si o tempo todo, diz Paulo. Mas, na piedade, é, essa luta, ela, ela embora é uma realidade, é, me parece que ela vai perdendo intensidade. É como quem contou essa história, eu era adolescente, eu ouvi essa história, nunca mais esqueci. Me veio agora, eu termino o um curto dessa noite. É, diz que um homem vivia da... Da luta de cachorro, botava cachorro para brigar, tipo pitbull. É, rinha de cachorro, rinha de cachorro. Tem de galo também, não é verdade? Rinha de cachorro, uma maldade. Aí botava os dois cachorros para brigar, então a banca é, aposta num, né? E os outros apostadores apostam em quem quiser. Aí esse cara tava ficando enriquecido porque ele era banca e toda vez que ele votava. Um tal cachorro, o um cachorro ganhava. Então ele tinha um cachorro preto e um cachorro branco. Se ele dissesse assim, ó, hoje o branco vai ganhar, o branco ganhava. Hoje o preto vai ganhar, o preto ganhava. Como é que você pode combinar com o cachorro, cara? Não é possível. Ó, hoje tu perde que agora. Tá, tá bom? Não, não dá, cachorro não faz isso. Como é que você sabe toda vez que o cachorro vai ganhar? Ele falou, é simples. Quando eu quero que o preto ganhe, eu alimento o preto e não alimento o branco. Quando eu quero que o branco ganhe, eu faço o contrário, eu alimento o branco. E deixo o preto com fome ganha aquele que o alimento na vida espiritual a mesma coisa a vida carnal a vida espiritual ganha aquela que eu mais alimento na piedade como a gente faz por consciência não porque tem gente vendo não porque tem alguém brigando, não porque a gente quer like não porque a gente quer aparecer é natural, a gente vai alimentando o espírito naturalmente então o outro cachorro em nós vai perdendo naturalmente a vitória faz parte da sua natureza. Nunca, jamais tropeçareis. Serás como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer, aplauda a ele. Que ele nos dê a graça de. Vamos sair em pé, vamos embora. Que Deus nos dê a graça de vivermos isso na vida de fato e de verdade. Aí lá no final a gente vai entender o que ele queria dizer quando disse verás a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve porque não, não tem como ser igual vamos orar pai, muito obrigado nós nos alegramos toda vez que temos oportunidade de vir à sua casa e dizemos alegrei-me quando me disseram vamos à sua casa e nós saímos da tua casa alegres mesmo que a tua palavra de Deus seja de exortação por alguma razão nós nos alegramos porque sabemos que é obra do Teu Espírito Santo. O Teu Espírito nos alegra mesmo quando nos faz chorar, aleluia. Porque o choro é sensibilidade à Tua voz e essa sensibilidade nos emociona sim, Pai, nos alegra. Sabes o Deus de cada um de nós, sabes o que somos quando não tem ninguém olhando para nós. Sabes da nossa subjetividade, sabes do que somos em secreto, portanto, sabes a luta que cada um de nós trava no íntimo. E nós pedimos, Deus, que tu nos capacite a viver o que nós acabamos de ouvir aqui nessa noite. De piedade, que a nossa consciência seja uma consciência no Espírito Santo que a gente não precise de aplauso, de reconhecimento, de like, que a gente não precise de nada, a não ser a certeza de que os teus olhos nos veem para que eh, sejamos conforme somos no teu coração. Abençoa teu povo aqui presente, ajuda-nos a crescer, na graça e no conhecimento de Jesus, para que a gente vive uma vida que vale a pena ser vivida, que não seja uma vida discursiva, que não seja uma, uma, uma vida exibida em rede, mas uma vida da qual nós temos orgulho de verdade leva-nos em paz para os nossos lares nos livra do homem mau, da cilada do inferno e que nós cheguemos sãos e salvos e recebamos do Senhor o restante de semana abençoada na tua presença oramos e abençoamos o teu povo para que assim seja, no nome do Cristo nosso Senhor que reina, amém e aleluia, Deus abençoe você amado até sábado no arraiar se Deus permitir dá um abraço no teu irmão antes de ir embora não saia sem cumprimentá-lo